1: Jonas Rashidi ist Director Data Intelligence und Technologies bei Douglas. Douglas ist eine international tätige Parfümerie-Filialkette, Marktführer in Europa und wurde bereits 1910 in Hamburg gegründet. Douglas ist wohl eines der Vorzeigebeispiele für traditionelle Handelsunternehmen, die erfolgreich die Möglichkeiten der Digitalisierung wahrgenommen haben. Data spielt da natürlich eine außerordentliche Rolle. Jonas hat ein Buch zum Thema Data-Driven Marketing beim Springer Verlag veröffentlicht und macht den My Data is Better Than Yours Podcast. Jonas ist wohl einer der coolsten Data-Dudes der Republik, daher freuen wir uns sehr, ihn heute zu Gast zu haben. Wofür Jonas als Director Data Intelligence and Technologies bei Douglas alles verantwortlich ist und wie Douglas all die zur Verfügung stehenden Daten nutzt, erfahrt ihr in dieser Folge.
2: Es geht um Leuchtturmprojekte. Das, was wir aus dem Social lernen können, ist, Influencer können über irgendwas so virale Stürme auslösen. Und vielleicht schaffen ihr, wir gemeinsam virale Stürme auszulösen, um zu sagen, mit Daten geht es eben besser. Nutzt die Daten, die wir zur Verfügung haben, darum geht es mir. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Aber dadurch, dass wir ja eine Crossover-Folge machen, wäre es eigentlich sehr nett und höflich von euch, wenn ihr euch beide auch einmal vorstellt.
1: Sehr gerne. Ich bin CEO und Co-Founder von Atriba, einer Lösung für Marketingoptimierung.
0: Und ich bin Gründer und Co-CEO von Minubo, einer Business Intelligence-Lösung für Onlinehändler. händler
1: Jonas, fangen wir mal bei dir an. Ähm, wir werden uns gegenseitig Fragen stellen, wie wir vorverabredet haben. Aber bist du ein Datenkasper oder ein business -Kasper?
2: Ähm, wie, wie man ja schon durch meinen Titel hört, äh, gehe ich davon aus, dass ich ein Datenkasper bin und ähm, mit einem leichten Drang zu Businesskasper, weil ich bin der festen Überzeugung, dass äh, Daten nur gemeinsam mit Business erfolgreich sein kann, wie ich aber eher den, den Fokus im Datenbereich habe.
1: Programmierst du selber Python oder SQL oder hast du das jemals gemacht in der Vergangenheit?
2: Äh, ne, nee, ähm, wir haben ja vorhin darüber uns, uns unterhalten vom Vorgespräch. Excel kriege ich hin. Python SQL, also SQL verstehe ich, ähm, aber würde jetzt keine kompletten Query schreiben
1: können. Ja, mit Excel kann man ja viel hinbekommen, wie ich auch erzählt habe. Es gibt ein Machine Learning Buch, wo alle Beispiele komplett in Excel abgebildet sind. Also Excel kann mehr, als so mancher denkt, ähm, aber spannend, ja. Äh, wie bist du zu Douglas gekommen? Was hast du vorgemacht? Wir sind
0: nicht gesponsert von Microsoft. <lacht>
2: Wir könnten mal eine Excel-Challenge machen. Das ja, ist das ist eine, eine gute Idee. Ja, ja. Ja. Äh, Livestream, Livestream auf Twitch und gucken mal, wer, wer welche Aufgabe
1: Habt ihr schon mal ein Machine Learning Modell in Excel gebaut, einer von
2: euch? Ich, ich habe das tatsächlich im MBA. Was, Was ist
0: nochmal Machine Learning?
2: W wer ist dieses Machine Learning? Ja. Müsste man sich mal anschauen, ja. Was habe ich gemacht? Ich habe mit 16 angefangen, in meinem kleinen, schönen Kinderzimmer bei meinen Eltern zu Hause recht viel ähm, Counter-Strike zu spielen. Das kennt ihr höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ähm, mit, mit Version 1.0 Beta irgendwie angefangen und dann immer weitergemacht, ohne jetzt da ins Detail reinzugehen. Dann habe ich aber angefangen, Webseiten für die Teams zu bauen. Ähm, dann habe ich festgestellt, für die Counter-Strike-Teams, ja, ja. Ja, ja. stimmt, danke. Für die, für die Nicht-Gamer ist das manchmal ja, so, ja, ja. welche Teams? ja also wie, wie, wie so ein Verein muss man sich vorstellen und in dem macht man also sozusagen diese wirklich Turniere, Spiele, Trainingssessions und so weiter. Und dann haben wir angefangen, eben nicht nur für, für mein eigenes Team so Webseiten zu bauen und Werbung dafür zu schalten, weil man ja auch Sponsoren haben möchte, sondern auch für andere Teams. Und dann hat sich das immer mehr und mehr und mehr ähm, ja ausgeweitet und ist dann dazu gekommen, dass ich eigentlich ein Team aufgebaut habe, das eben Webseiten baut und bin eher in Projektmanagement-Richtung gegangen und eher in Richtung, wie können denn überhaupt Online-Marketing-Maßnahmen erfolgreich sein für uns und dann bin ich immer mehr in dieses Thema wirklich eingestiegen, über habe sehr früh angefangen, Seminare zu dem Bereich ge äh, zu geben mit, mit, mit Seminaranbietern, die mich dann dafür gebucht haben und dann ist die Agentur gewachsen und immer weiter gewachsen Dann habe ich einen kleinen Schlenker in die Agent Tourwelt selber gemacht und habe die, habe sozusagen dieses Outsourcing-Projekt weiterlaufen lassen und war dann aber angestellt in der Agentur. Und dann ging es sehr schnell, dass ich angefangen habe als Freelancer ähm, Direkt Beratung zu machen. Das hat war bei, 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 bei Samsung äh, in dem Projekt, das war bei Audi in dem Projekt, ähm, es war bei Kabel Deutschland bzw. Vodafone in dem Projekt. Das war sehr lange Zeit bei Deutsche Post mit dem Projekt, einen sehr sehr coolen Datenbereich, was man der Deutschen Post ja gar nicht zutraut. Ähm, ähm, und dann bin ich zu Douglas gekommen und bei Douglas war ich dann ein halbes Jahr lang als Berater und habe ähm, für den für den E-Commerce-Bereich dieses Thema Daten wie entwickelt sich das Digital Analytics Team gesamt im E-Com-Bereich ausgebaut. Mhm. Und nach einem halben Jahr ähm, hat äh, unser Vorstand, die Vanessa, im, im E-Com-Bereich sozusagen gesagt, hey Jonas, bleib doch da, es ist doch cool. Und ich halte sehr, sehr viel von Vanessa, wirklich per persönlich und 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 fachlich und sehe da eine große Challenge darin, das zu machen. Und habe dann äh, am Wochenende meinen Bruder gefragt, ob er nicht Lust hätte, meine Agentur weiter zu übernehmen. Der ist eingestiegen gewesen habe gesagt, hey, du bist doch jetzt genug in den Füßen gelaufen und Jetzt ist er der Geschäftsführer und äh, ich noch der Gesellschafter der, der, der Agentur. Und seitdem bin ich jetzt bei Douglas.
1: Bei der Agentur habt ihr euch ja am Anfang mehr so auf Webseiten ja. fokussiert. Seid ihr dann so über das Thema Web Analytics in den Datenbereich genau. auch reingestiegen?
2: Okay. Wir haben: Es gibt eine, eine Analogie, die ich immer wieder erzähle. Wir haben angefangen für einen großen Händler, wo ich den Namen jetzt nicht nennen will, Werbung zu schalten, beziehungsweise seine Werbung zu optimieren. Google Ads früher hieß es nicht Google Ads, auf, auf, eine, auf einen online -Shop. und wir haben in Google Analytics die Zahlen ausgewertet. Und ähm, irgendwann rufe ich, ruft er mich samstags früh an und äh, war ein bisschen cholerisch und schreit ins Telefon und sagt, seine Visits sind gesunken und äh, stark gesunken, 30 bis 40 Prozent und dann habe ich gesagt, ja, das verstehe ich. Was denn jetzt sozusagen sein Problem dahinter ist? Und er sagte, naja, er braucht mehr Visits. Seine Agentur, die vorhin beraten hat, hat ihm gesagt, man braucht ganz, ganz viele Visits. Da habe ich gesagt, ist denn dein Umsatz runtergegangen? Und die Antwort war nein. Das hat aber erst kurz danach, als er aufgelegt hat und sich die Zahlen dann nochmal im Detail angeguckt hat, festgestellt. Dann habe ich gesagt, aber sind denn deine Kosten runtergegangen für die Ads? Dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, okay, das heißt, wir unterhalten uns jetzt gerade darüber, dass wir weniger Traffic, gleicher Umsatz und weniger Kosten sozusagen produziert haben. Also Kur Kosten-Umsatzrelation -Kosten Kosten ist, äh, ist also besser geworden. Ähm, und die Antwort war ja. Und dann war für mich sozusagen das Aha-Moment zu sagen, hey, lasst uns viel mehr nochmal über das Thema Daten sprechen, zu überlegen, es geht nicht darum, eine Webseite ins Leben zu rufen, sondern es geht darum, ja, eigentlich schlussendlich, Unternehmen wollen Umsatz machen und wie schaffe ich Umsatz zu machen? Was sind die Treiber, was sind die, ähm, ja, die, die, die Treiber, die, die, die Metriken oder die auch die Key-Performance-Indikatoren, die eigentlich dafür sorgen, ähm, dass das Unternehmen gut da steht oder nicht gut da steht?
0: Also nochmal zusammengefasst, du, du hast äh, quasi im, im E-Sports angefangen, ähm, bis dort über E-Sports in den Bereich Agentur bekommen, Webseiten bauen und bis dann äh, durch die Story, wie gerade erzählt, auch in dem Bereich Daten, im Kontext Online-Marketing ähm, gelangt dazu die Frage, Daten ist ja nicht nur Kundenakquise, also Online-Marketing, äh, sondern auch sehr viel äh, ja, Bestandskundenmarketing, CRM sozusagen. Ja. Äh, ist das auch ein Thema, mit dem du dich äh, beschäftigst bei, bei Douglas oder ja. beziehungsweise in deiner Agentur?
2: Ja, ja. Also Daten ist ja oder Informationen ist ja, gibt es, wie du sagst, in unterschiedlichen Perspektiven und ähm, in meiner Verantwortung jetzt ähm, als Director für dieses Thema verantworte ich wirklich ähm, fünf Teams, die sich von der, der Self-Service-Darstellung aller KPIs im Unternehmen bei Douglas bis hin zu Web-Analytics-KPIs, also Umsatz-, äh, Umsatz oder On-Site-KPIs äh, beschäftigt oder Metriken und auch eben CRM-Daten.
0: Spannend, weil ähm, du sagst ja gerade, fünf Teams, alle KPIs, wir reden jetzt nur über Marketing. Daten haben ja auch einen, nehmen ja auch einen großen Stellenwert ein in anderen Abteilungen beispielsweise, im Einkauf oder in der ja. Operations ja. oder im Finance-Bereich, ja. die P&L. Es gibt ja diese, diese, diese Aussage, Single Point of Truth, kennst du sicher, ne? kennt ja jeder, <lacht> ne? Hat jeder schon gehört? Und, und jeder Spaß schon? mit. Ja, richtig, genau. Ähm, glaubst du, das ist möglich? Glaubst du, man kann eine Single Point of Truth Erstellen, wo wirklich jeder Mitarbeiter des Unternehmens, ob er jetzt Operations arbeitet, Finance, Online-Marketing oder CRM, wirklich alles findet und ist das wirklich alles connected? Also so wie ich die Frage stelle, glaube ich es nicht so wirklich.
2: Aber wie ist deine Meinung? Ich glaube, es ist eine Reise dahin. Und ähm, du hast gerade was Spannendes gesagt und so stellen wir uns auch aktuell auf. Es gibt nicht die Situation, dass du diese, kom diese komplette Ownership über die Daten in einer Zentrale hast. Das, das wird nicht funktionieren. Wir haben, ähm, wir sprechen bei uns von einem Data Office, das zentral im Headquarter sitzt, wo ähm, wir mit einem hub ins spoke modell ähm, agieren. Kurze Erklärung: hub ins spoke modell ja, das wäre äh, gut für mich. <lacht> ähm, die, es, es gibt, wie gesagt, diese Zentrale. In dieser Zentrale sitzen die Leute, die Themen pilotieren, piloti Themen ausprobieren und auch in eine gewisse Marktreife bringen. Ihr habt zum Beispiel in der Folge mit, mit Flixplus ja zum Thema Snowflake gesprochen. Viel über, über Schnee wurde ja da gesprochen. Das heißt, welche Datenbank setzen wir ein? Wie benutzen wir die Datenbank? Was für Technologien setzen wir da drauf? Welche Daten kommen von wo in diese Datenbank? Und das ist die Aufgabe des Data Offices. Also zu sagen, okay, wir nutzen jetzt Snowflake dafür. Mhm. Dann Snowflake
0: ist eine ja, ist es eine Datenbank, ist es ein äh, ETL-Tool, was ist es eigentlich genau? Genau, es ist eigentlich,
2: wenn man ganz einfach davon spricht, äh, eine, eine, eine Datenbank, wo eben die, die Daten in unterschiedlichsten Tabellen, in unterschiedlichen Strukturen eben abliegen.
0: Also das heißt, das Data Office bei euch, bei Douglas äh, ist jetzt dafür verantwortlich, dass alle Datenquellen in diese strukturiert in diese Datenbank laufen.
2: Genau, ich würde jetzt mal bezeichnen, 80 Prozent der Daten sollten damit reinlaufen. Jeder hat natürlich in jeder Fachabteilung unterschiedliche Daten, die er nur für sich braucht, die jetzt nicht im Gesamtunternehmenskontext benötigt werden. Und ähm, vollkommen richtig, dann, dann würden die aber auch bei uns reinlaufen.
0: Aber das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis, ne? dass man sagt, okay, Pareto-Prinzip, 80 Prozent ja. meiner Daten sind eigentlich fürs Gesamtunternehmen interessant und 20 Prozent sind durchaus äh, abteilungsspezifisch. Das heißt Single Point of Truth ist ein Widerspruch sozusagen. Ja, oder,
1: oder einfach viel zu kostspielig A erstmal
0: hinzubekommen Richtig. und dann
1: B auch zu pflegen. Ne? Also ja. sprich Dokumentation und Overhead, was ja. man
0: da alles hat. Also, also liebe Zuhörerinnen, wenn ihr beim nächsten Sales Pitch eines BI-Herstellers Single Point of Truth hört und alle Daten könnt ihr nutzen, dann hinterfragt das nochmal. Das war eine service dienstleistung <lacht> des Podcasts. Datenkasper. <lacht> Sehr gut. Ähm,
1: weil wir schon so ein bisschen über Tech jetzt gesprochen haben, ja. ähm, kannst du mal so drei, vier Frameworks oder Tools nennen, die für euch unerlässlich sind?
2: Ja, wir ähm, haben ein ETL-Tool im, im Online-Ecom-Bereich, e das äh, Fivetrain heißt. Mhm. Ähm, Fivetrain ist ein ETL- oder ELT-Tool. Ähm, ich finde das recht innovativ, ist ein, ist ein cooler... Stopp,
1: stopp, Buzzword, ELT, ETL. Also ETL kennen vielleicht die meisten, Extract aber warum <lacht> Transform
2: and Load oder Extract, Load and Transform. Also wie, in welcher Art und Weise die Daten von einem anderen Tool, als Beispiel Google Ads, genommen werden und wohin gelegt werden oder ob die Daten vorher auch strukturiert werden, dass sie sozusagen schon in einer gewissen Struktur in dieser Datenbank ankommen und dann weiterfahren und, und
1: das ist ja so ein neues Paradigma, dass man sagt, dass man erst reinlädt und dann, wenn überhaupt, ja. transformiert, deswegen ELT und nicht ETL. Ja, äh, genau. okay. ja.
2: Pareto-Prinzip wieder erstmal, erstmal besser haben als wollen und dann überlegen, wie man es wie äh, ja. danach machen kann. Danach landen die Daten in, ähm, in, in Snowflake. Da werden sie modelliert und in unterschiedlichsten Schichten bereitgestellt und darüber hinaus dann mit Tableau als unser Self-Service-Tool visualisiert. Ich mache immer, sorry, ich mache immer sehr gerne Analogien. Es ist eigentlich, wir haben jetzt angefangen, die Zulieferung für, für unser Restaurant aufzubauen. Wir haben überlegt, was, für, was brauchen wir in der Küche an, an Köchen, was für Gerichte wollen wir zubereiten. Und Tableau hinten raus ist eben das Self-Service-Buffet, mit dem wir jetzt starten, dass alle Leute, die zu uns ins Restaurant kommen, eben die Sachen essen können, die sie essen wollen, ähm, ob veganer oder laktosefrei oder was auch immer, aber sie das nutzen können, was sie wollen, um es dann wirklich für sich selber wieder zu nutzen. Weil meine 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 Meinung ist wirklich, dass es geht nicht darum, dass wir das Business besser machen, sondern es geht dass wir helfen, das Business besser zu machen. Das bedeutet, wir helfen den Leuten, die Daten zu bekommen, die sie brauchen ihnen Tipps dazu zu geben, wie sie sie nutzen, aber sie müssen sie selber nutzen. Weil du hast es ja vorhin super gesagt, ist, also ich maß mir nicht an, zu überlegen, wie funktioniert der Einkauf besser. ja? Oder wir sollten uns das nicht anmaßen, sondern der Einkauf braucht Daten, damit es besser bei ihnen funktioniert und die stellen wir ihnen gerne zur Verfügung. Okay. Ist
0: das für Ja, ich würde gerne bei diesem ähm, Bild bleiben, finde das ganz gut. Buffet kann ja unterschiedlicher Natur sein. Buffet kann sein, ich habe vier Pasta, sind alle fertig. Ja. Oder ein Buffet kann sein, ich habe äh, 20 Gewürze, äh, vier äh, paar verschiedene Nudelsorten und, 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 und Soßen ja, und ja. kann mir dann meine Pasta selber zusammenstellen. Ja. Ich glaube, das ist bei Tableau so ein bisschen... Tableau kann ja beides. Ne? Du kannst bei Tableau, so wie ich das weiß, oder auch bei anderen Visualisierungstools den Weg gehen, okay, ich baue mir da, ich ziehe mir meine Daten zusammen und baue mir meine eigenen Reports oder äh, eine Zentrale Abteilung gibt mir Reports vor, die ich
2: dann, wo ich dann ein bisschen rumfiltern kann. Was ist so dein, was, was ist dein Paradigma da? Oder es gibt einen Mix und ja. die zentrale Abteilung sagt, hier sind zehn, zehn Reports, die du nutzen kannst. Ein Tabellenreport, ein Diagrammreport, ein, ein Kachel-Report und da kannst du dann deine Metriken reinziehen. Okay. Weil das ist wirklich, wir in großen Unternehmen, und das, das habe ich in meiner Beraterlaufbahn immer wieder festgestellt, wie ihr gerade gesagt habt, dieses Pareto-Prinzip irgendwie, man muss doch was ins Laufen bekommen. Man kann irgendwie nicht ein IT-Projekt über vier Jahre machen und denkt, nach drei Jahren oder vier Jahren funktioniert es dann irgendwie so. Es muss ein bisschen schneller gehen. Also ich glaube auch, das Management will Ergebnisse sehen, die Mitarbeiter, die, die Fachabteilung wollen Ergebnisse sehen. Und deswegen geht es meiner Ansicht nach auf jeden Fall um Speed, Sachen zu testen, auszuprobieren, bereitzustellen, dass die Leute nutzen, dann haben sie sozusagen schon einen gewissen Appetit, Erfolg und dann geht es weiter.
0: Wie ist es mit Datenschutz? Und ich meine jetzt nicht äh, im klassischen Sinne die Kundendaten, sondern ich meine eher so äh, unternehmensintern. Ja, also äh, wie, wie, wie kann die Abteilung, die verantwortlich ist für Marke A, B und C, auch die Ergebnisse sehen von D, E und F, Marke D, E und F oder keine Ahnung wie auf gestellt sein. Ja, also. Wie transparent seid ihr sozusagen mit eurem Könnt Kann man bis zum Deckungsbeitrag runter alles sehen oder nur den Umsatz? Also das sind ja schon entscheidende äh, Themen. Kann jeder Kunde, äh, jeder Mitarbeiter theoretisch äh, äh, ja, tief rein drillen oder ja. seid ihr sehr restriktiv da? Da gibt es zwei Schulen.
2: Ja, ähm, grundsätzlich ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, dass wir, dass ich will, dass die Daten, die in meiner Abteilung oder in meinem Bereich verarbeitet werden, so verarbeitet werden, wie ich gerne selber wollen würde, dass meine Daten verarbeitet werden. Also man sollte sich an die Rechtlinien halten und an DSGVO, das ist sozusagen die externe View. Dann gibt es einmal die interne View, da geht's es ja auch das Thema Datensparsamkeit. Das heißt, nicht jeder sollte jede Daten sehen, aber wenn die Daten, die ihm zur Verfügung gestellt werden, Wichtig sind, um sein Business besser zu machen, dass er zum Beispiel feststellt, wie du gerade sagst, irgendwie die eine Marke bei uns entwickelt sich besser als die andere und der eine denkt, naja, es könnte irgendwie so ein saisonaler Effekt sein, wenn er aber dazu seine anderen Daten sich anschauen könnte, stellt er fest, ist es ist vielleicht kein saisonaler Effekt. Ähm, von daher sehe ich schon, dass, dass jeder eigentlich bis zum gewissen Maß, bis der Datenschutz sozusagen bricht, ähm, die Daten zur Verfügung gestellt werden sollte.
1: Ja. ja. Ähm, mal ein bisschen anderes Thema, wie ich anmoderiert habe, hast du einen eigenen Podcast, auch glaube ich dieses Jahr gestartet, wenn ich es yep. verfolgt habe. Letztes, ähm, Jahr. letztes Jahr. schon, okay. Mhm. Ähm, erzähl mal, warum es den gibt, warum du damit gestartet bist.
2: Ja, my data is better than yours. Ähm, ich möchte, dass dieses Thema Daten so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, dass es wieder mehr sexier wird, make, make it great again, ähm, weil ich finde es toll, dass ihr es macht, deswegen bin ich hier gerne auch, auch, auch Gast. Aktuell habe ich das Gefühl, dass die Zukunft darin besteht, Third-Party-Cookie-Loss und so weiter, die, die die Fachabteilungen müssen mehr mit Daten arbeiten. Und jetzt ist natürlich die Situation, dass man sich im Keller sitzen kann und sagen kann: Na ja, dann kommt doch zu uns und hilft uns. Oder es gibt den Ansatz: Wir gehen jetzt aus dem Keller raus ähm, und sprechen mit denen und sagen: Hey, nutzt doch unsere Daten. Versuchen unterschiedliche Ansätze zu finden, dass sie die Daten nutzen. Und das ist mein Ansatz, den ich gerade fahre, sozusagen ein bisschen, bisschen über die Stränge schlagen und sagen: Hey, la lasst uns Daten wieder wieder attraktiv machen. Weil äh, macht mal selber googelt mal bei bei Google. Ähm, also guckt mal bei Google, äh, Business Intelligence People, dann seht ihr ganz viele Leute im Anzug. Ähm, das ist sozusagen das Weltbild noch von, von Business Intelligence. By the, by the way,
1: von uns drei hat keiner einen Anzug an, äh, fast alle im Pulli.
2: ja. ja. Übrigens einen neuen Datenkasper-Pulli, ne? Werden wir irgendwann mal ein bisschen Match machen? Ja, ja. Ich, ich warte immer noch auf mein Exemplar. Ich, ich, ich schicke euch welche zu, gerne. Ja, okay, dann ja, gerne. Kann man ja, mal wechseln. Ja, können wir <lacht> wechseln. Also das ist mir meine, meine Herzensangelegenheit, deswegen mache ich das auch, auch, auch sehr gerne, äh, nebenberuflich zusätzlich äh, dieses Jahr mein mein zweites Buch noch. Also das, das Thema brennt. Ich, ich habe richtig Bock.
1: Cool, sehr geil. Ich glaube, das ist mega wichtig, weil äh, das ist ja auch so ein bisschen die Motivation, warum Lenny und ich den Podcast hier gestartet haben. Ähm, einfach Data ähnlich wie Digitalisierung allgemein mehr ins, in den Mainstream zu heben. Ne? Nicht ja. als so Elfenbeinturm-Thema, was nur irgendwelche Experten können, sondern äh, auch verdeutlichen, dass das ganz normale Menschen machen.
0: Ja, und auch genau dieses ganze Buzzword, so wie Single Point of Truth, das einfach mal ansprechen, mal ein bisschen auflösen, mal ein bisschen AI, ja. ML und wie es alles heißt. Also da gibt es sicherlich ähm, Abstufungen und jeder kann mit Daten spielen mindestens mal und ich glaube jeder wird dann auch so einen Effekt haben immer weiter gucken zu wollen und
1: vielleicht noch mal ganz kurz zurück weil das fand ich vorhin so interessant bevor Lenny mich unterbrochen hat ähm, als du erwähnt hast du musst irgendwie dahin kommen dass die Fachabteilungen die Daten nutzen wollen und das kriegst du nicht durch ein Data Office hin die den vorschreibt die Daten zu nutzen sondern du musst denen halt Daten bereitstellen die wirklich den verdeutlichen, dass sie darüber besser werden. Ne? Ja. Ähm, ich meine, das sehen wir halt, glaube ich, auch in unseren Businesses von außen irgendwas auf äh, so äh, zwingen. das funktioniert überhaupt nicht oder wenn, dann nur sehr kurzfristig und äh, dafür muss, muss das Thema einfach viel weiter in den Mainstream gedrückt werden. Also, es muss einfach
0: die Erkenntnis beim User äh, reifen, Ja, ist genau wie du sagst, es bringt mir was, macht mich besser, mein Chef äh, wird froh sein, weil letzten Endes äh, was motiviert ansonsten, die Daten haben ja keinen Selbstzweck.
2: Ne? Ja. Aber auch da wieder die Analogie, wenn man sich das in der Industrie ein bisschen anguckt im Digitalen, wenn man sich die die ganzen großen Softwareanbieter anschaut, ähm, bauen kleinen Success Manager auf. Ja, die hätten ja auch hingehen können und sagen können, oh jetzt der churn ist hoch, churn, äh, die die Kundenabwanderung ist da. Ähm, und äh, keiner will mein Tool nutzen, aber nein, sie haben jemanden gesucht, eine, eine Position etabliert, die dafür sorgt, dass das Tool aktiver genutzt wird, besser genutzt wird und dann sozusagen vielleicht auch im besten Fall mehr gekauft wird. Und das ist ja auch der Job, den ich sehe bei uns im Datenbereich, zu sagen, hey, dann lasst uns überlegen, Personen zu etablieren, die mit den Fachabteilungen sprechen, die auf ihren Augenhöhe sprechen und sagen können, hey, was für Daten brauchst du, in welcher Form brauchst du sie, wir stellen sie dir zur Verfügung ähm, und dann here you go.
1: Ja, sehr, sehr spannend, weil dazu kann ich jetzt genau was erzählen. Also wir sind ja gestartet mit einem sehr technischen Fokus. Wir ja. haben gesagt, wir müssen einfach nur Datentransparenz, Marketingtransparenz ja. erzeugen und dann wird uns das aus den Händen gerissen, weil alle halt mehr Transparenz im Marketing ja. wollen. Und haben Wer uns ist denn wir? Ja, wir von Atriba. Ich will also jetzt nicht so viel Eigenwerbung machen, also nicht wir von Minugo, sondern wir von Atriba. Und haben gemerkt, dass es aber eigentlich viel mehr braucht. Genau, nämlich ein Customer Success Management, was äh, effizient den Leuten dabei hilft, unser Tool auch wirklich einzusetzen auf einer täglichen Basis, damit die Entscheidung besser zu machen und darüber halt dann wirklich den Return auch herauszubekommen. Ne? Und ohne das funktioniert das nicht. Also nur als SaaS-Lösung so ein, so ein Data-Tool zu etablieren, das ist echt verdammt schwierig. Ja. Wie, 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 se wie seht ihr das
0: bei Minubo, Leonard? das Thema Customer Success Management? Ja, auch wir haben Customer Success Management und wie du schon sagst, ich glaube, die Hürde eines Nutzers, sich die Sprunghöhe ist relativ hoch. So Die KPIs verstehen, was ist überhaupt für meinen Job wichtig? Wie sollte ein Report aussehen, damit er mir wirklich hilft? Das sich selbst zu erarbeiten, ist für die meisten, die zum ersten Mal mit Daten in Gerührung kommen, gar nicht so einfach. Und diese Sprunghöhe dort zu helfen, dafür braucht es eben einen Experten, ähm, der kann jetzt beim Dienstleister sitzen, aber auch im Unternehmen. Ich glaube, das ist die beste Option eigentlich. Ähm, und äh, der muss eben helfen, sozusagen diesen, diesen Gap zwischen, ich nutze das erste Mal, ich nutze die äh, Daten, ich nutze Tableau und habe aber auch, ich fühle auch einen Mehrwert, äh, um den Gap eben zu zu bridgen, Wie sagt man auf Deutsch, um zu überbrücken. Zu überbrücken, zu überbrücken genau. <lacht> so, so, Ja, sorry.
2: sorry. jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Nee. Aber sagt doch immer noch mal aus eurer Perspektive, glaubt ihr mit, mit euren Kunden, und ich, ihr sind ja mal Persönlichkeiten hinten dran, von daher ist glaube ich, keine Eigenwerbung, aber erzählt doch mal, habt ihr denn, glaubt ihr, dass mit euren Produkten, wenn ihr ganz klar den Mehrwert rausstellt, wenn ihr mit den Daten arbeitet von dem Kunden, dass es ihm hilft, sein Business besser zu machen? Also habt ihr konkrete Beispiele, wo's, wo's, wo, wo, wo das so hilft?
1: Lennart will jetzt zuerst antworten, deswegen hat er schon den Finger gehoben und sich gemeldet.
0: Genau, also ähm, ich könnte natürlich jetzt sagen, ja klar, wenn du unser Tool nutzt, dann ist es immer super. Aber ich glaube, mh, was ich festgestellt habe, die Kunden von uns, ja, die, die, äh, wo viele im Unternehmen sich damit beschäftigen, dort entsteht eine Dynamik. Was, ja. Und dort entsteht... Äh, Quasi entstehen Diskussionen, was machst du mit den Daten, wie nutzt du diese Daten? Und ich glaube, dann ist, äh, unser, wird der meiste Mehrwert eines, einer BI-Lösung in unserem Fall entfaltet. So. Ja, ich glaube nicht so sehr an den zentralen Ansatz. Ich, Das habe ich auch vorhin ja. angedeutet, dass sozusagen im Keller, wie du gesagt hast, sitzt jetzt äh, Leute, machen irgendwelche Reports und äh, releasen die. Und wenn dann eine Anfrage kommt, ich hätte gerne einen anderen Filter, dauert es wieder eine Woche. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Es muss ein dynamischer, iterativer Prozess etabliert werden. Und ähm, das kann man auch den Nutzern nicht zumuten. Es braucht Hilfe durch einen Consultant, durch einen Customer Care Manager. Und das ist aus meiner Sicht die ideale Aufstellung. Das heißt, im Keller wird es so gut wie möglich zur Verfügung gestellt. Ja. Ja, Daten, die, die jemand braucht. Es gibt eine Rolle, die hilft, den Endanwendern selber damit zu arbeiten. Und dann kann eine Dynamik entstehen. Und äh, unstrittig ist für mich, schon seit Jahren, dass äh, datengetriebenes Arbeiten dich erfolgreicher macht. Nicht nur Topline-Umsatz, sondern vor allen Dingen auch Profitabilität. Ich meine, am Ende müssen wir auch Geld verdienen, ja. Und das fand ich super auch auf deiner Website, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, dass du das Wort Profitabilität genutzt hast, also auf deinem Podcast. Ja, du willst ja. Leute profitabler machen. Es geht nicht immer nur um Topline.
1: Ja, also ähm, sehe ich alles sehr ähnlich. Wir haben Kunden, die nutzen unsere Daten dann eben dazu, um konkret herauszufinden, in welche Kanäle sie weiter skalieren können. Ne? Ja. Also weg von den klassischen Facebook- und Google-Themen, ja. äh, sondern auch mal auszuprobieren, was können wir vielleicht noch mehr in TV machen oder in Offline. Ja. Und darüber dann, vielleicht ist da nicht immer der Fokus im Marketing, wenn ich jetzt gerade irgendwie fast eine halbe Milliarde aufgenommen habe mit der Finanzierungsrunde, dann will ich einfach erstmal rausballern und verstehen, in welche Kanäle ich das denn optimalerweise mache. Und ähm, jetzt auch jüngstes Beispiel von gestern, eine Diskussion, die wir mit dem Kunden hatten, die haben über uns herausgefunden, dass sie tatsächlich viel mehr in Social machen sollten, statt eben auch im Performance-Marketing, ja. was ja alle irgendwie machen. Ja. Ähm, und das kann natürlich ein konkreter Wettbewerbsvorteil sein. Ne? Wenn ich plötzlich zum Beispiel erkenne, ich kann 10% des Umsatzes, der Conversions, die ich gemacht habe, wegnehmen oder wegatuieren, sozusagen in Social, dann habe ich da plötzlich ganz andere kosten umsatz relation und kann diese Kanäle auch beliebig weiter auskalieren. Das sind so konkrete Nutzen, ne? weil wenn ich nur auf ein Dashboard schaue und sehe, oh toll, irgendwie funktioniert da was besser, was ich vorher nicht wusste und keine Entscheidung und Actions daraus ableite, dann passiert gar nichts. Deswegen haben wir dann auch irgendwann ganz schnell festgestellt, wir müssen mehr in die, Vorsicht, Buzzword, Actionability kommen, also wirklich die Zahlen, die wir produzieren, ja. irgendwie automatisiert, bestenfalls dadurch, dass wir in Google Ads hinein exportieren oder in Facebook Ads dass dann automatisch da vielleicht das Building optimiert wird. Also es direkt automatisiert irgendwie die Gebote angepasst werden und das Marketing besser läuft. Oder, dass wir uns in bestehende Data-Warehouse-Infrastrukturen integrieren und nicht versuchen, noch ein neues Dashboard im Unternehmen zu etablieren. Cool. Weil darauf hat keiner Bock. Also ja, keiner hat Bock, jetzt irgendwie noch ein neues Tool einzusetzen, wo noch ein neues Dashboard bedient werden muss. Und für uns ist halt einfach der beste Case, wenn wir in bestehende, also jetzt bei euch zum Beispiel Tableau oder bei Flixbus, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, in Power BI integriert sind, die nutzen unser Dashboard gar nicht. Da sitzen die ganzen Marketing-Controller halt eben vor Power BI wie gewohnt, was aber angefüttert wird durch unsere Zahlen.
2: Ja.
0: Du möchtest bis 2025 <lacht> 250 Unternehmen dazu bringen, dass sie Daten nutzen, um profitableres Marketing zu betreiben. Wie willst du das machen?
2: Ja, mit meinem Podcast und mit meinen Büchern und äh, mit eurer Hilfe ähm, und mit der Hilfe der Zuhörer eigentlich sozusagen. Ähm, du hast es vorhin, Lenny, super gesagt, es geht um Leuchtturmprojekte. Das, was wir aus dem Social lernen können, ist, äh, Influencer können über irgendwas sozusagen so virale Stürme auslösen und vielleicht schaffen ihr, wir gemeinsam virale Stürme auszulösen, um zu sagen, mit Daten geht es eben besser. Nutzt die Daten, die wir zur Verfügung haben, darum geht es mir.
0: Dann machst du das ganze Thema sexy und wir machen es schnodderig. Ich cool.
1: Wir sind für die hanseatische Fachlichkeit verantwortlich. Ja, richtig. <lacht> ähm, nutzt ihr Nutzt ihr bei Douglas schon bei bestimmten Themen irgendwie Machine Learning oder AI für Data? Gibt es da Pilotprojekte? Du hast ja vorhin gesagt, du, du sprichst mit deinem Data Scientist. Ähm, wir können das Thema auch ausklammern. Ich weiß, Lenny ist auch immer nicht so ein Freund davon, wenn ich das Thema aufbringe, aber...
2: Nee, es ist, ist ein spannendes Thema und ich möchte, möchte äh, das, das äh, nichts gegen sozusagen deine Frage, sondern es ist allgemein. Ich finde... Viele Unternehmen sind noch nicht mal ansatzweise so weit, dass sie die relevanten Daten in einem Topf haben, um sie zu analysieren. Was
1: dringende Voraussetzungen Was dringende für machine learning oder AI ja. wäre? Genau.
2: Es ist der Klassiker. Also, ich sage nicht, dass es bei uns nicht so ist, sondern wir haben da super, super Fortschritte gemacht und wir sind in den ersten Schritten. Aber ich möchte alle darüber sensibilisieren, immer diese Buzzwords zu nehmen und zu sagen: Hey, lass uns mal aufprobieren. Das geht vielleicht mit, mit den Daten von Google Ads sozusagen separat, aber wenn du die, du musst ja die, 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 die Intelligenz entsteht erst mit mehr Daten und die sind meistens nicht zur Verfügung und deswegen sollte man anfangen, Profitabilität bedeutet auch irgendwie manuelle Reports abzulösen. Fangt doch damit an und dann können wir darüber nachdenken, irgendwie Machine Learning und AI-Sachen umzusetzen. Und da, da gehen wir schon in die richtige Richtung. Wir haben richtig coole Sachen gemacht. Ich äh, großes Lob auch nochmal in der Runde mit die, wir haben, wir haben letztes Jahr zwei Leute von der Uni geholt, ähm, die aus dem, aus dem Statistikbereich kommen. Die, also das ist mir Thema Leadership so so wichtig, dass sich Leute bei uns weiterentwickeln. Und die Leute oder die zwei äh, Herren ähm, haben so eine tolle Entwicklung gemacht. Die haben so tolle Sachen, wo sie sich entfalten können. Einer meiner internen Projekte heißt Bällebad, weil wenn ich weiß nicht, ihr, ob ihr Kinder habt, meine Tochter, ja. die hat, die brennt, die Augen brennen richtig, wenn die aufs Bällebad zu rennt oder rannte, <lacht> ist da reingesprungen. Wie, wie alt ist sie? Jetzt dreieinhalb. Also okay. sie macht es jetzt nicht mehr so oft, aber ähm, ähm, nee, bald wird sie vier sogar, ja. Und das sehe ich auch bei den zwei Jungs. Die, die, rennen auf diese Datenmengen zu. Alles, wie gesagt, DSGVO, schutzkonform, alles, alles ordnungsgemäß. Aber die rennen darauf zu, die verarbeiten die Daten, die, die behandeln die Daten mit Respekt und die sind so glücklich, wenn sie damit was rauskommen. Und das ist das, das Coolste, was wir haben können. Ja, also auch die, ich bin selber noch sehr jung, aber die, 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 die Jungen natürlich auch nachzuziehen, die genau dieses Thema dann eben, ähm, Thema Ownership irgendwie übernehmen in Unternehmen und das nach vorne bringen. Das ist mir das Wichtigste.
0: Mal versuchen, können wir ja gemeinsam versuchen, konkreter äh, zu werden, welche Rolle AI im, im Online-Marketing eigentlich einnehmen kann und auch wo die Grenzen da sind. Ähm, Spannend. Wie, wie, wie seht ihr das? Also momentan, aus meiner Erfahrung, ist es ja immer noch sehr manuell getrieben, ne? Online-Marketing. Oder ist es, äh, also in den wenigen Erfahrungen, die ich habe, ähm, gibt es schon... Komplett habt ihr schon mal vom komplett automatisierten Online-Marketing gehört? Also mal jetzt in skalierbarer Größe? Jetzt nicht so kleine. Butz.
1: Also so von dem heiligen Gral, dass ich irgendwie einer Maschine nur vorgebe, so was sind meine Conversion-Umsatzziele und meine CPOs oder kosten umsatz die ich haben möchte und äh, das ist das Budget, was ich bereit bin, drauf zu feuern und das sucht automatisch die Kanäle raus bei vielleicht noch vorgefertigten Creatives. Äh, das wird es wahrscheinlich nie geben so, oder vielleicht nicht in unserer Lebenszeit. Ähm, aber was es natürlich gibt, ist, dass AI oder Machine Learning in einzelnen Bereichen effizient eingesetzt wird. Ja. Also wenn man auf Google Werbung schaltet oder auf Facebook, dann ist da automatisch Machine Learning mit enthalten, weil Google natürlich intern irgendwie Machine Learning Algorithmen hat, um die Bits oder die Werbung an sich auszusteuern. Wir bei Attriba, wir sind ja im Kern eine Machine Learning Company, um dieses ganze Marketing, Bewertungs- und Optimierungsgedöns zu machen, ist im Kern halt auch Machine Learning am Start. Aber das sind halt eher so... Also da muss man auch vom Use-Case ausgehen. Ne? Und, und nicht irgendwie sagen, so ich habe jetzt einmal Marketing, ich habe Data und ich habe Machine Learning. Und irgendwie äh, wird da jetzt AI aufgesetzt. Und das kann halt nur in die Irre führen und ineffizient sein. Man muss Use-Case-orientiert vorgehen. Und wenn es halt erstmal reicht, transparent überhaupt die Daten darzustellen, dann, dann reicht es halt. Und dann ist das auch schon effizient genug.
0: Okay, aber also wir haben... Genau, dann nochmal ein konkretes Beispiel. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir brauchen erstmal alle Daten in einem Topf oder zumindest mehr Daten als nur die äh, beispielsweise aus Google äh, Analytics, um überhaupt eine Basis zu haben, äh, mit Machine Learning oder AI dort Erkenntnisse draus zu generieren, die dann in Action umgesetzt werden müssen. So, Was du gerade beschrieben hast, okay, klar, Google und Facebook, die nutzen äh, äh, Machine Learning Untertrieber. Die nutzen natürlich Machine Learning, aber jetzt ein Händler oder einen, keine Ahnung, ein Advertiser, generell muss ja nicht ein Händler sein, ja. ja. Wo kann der jetzt, ja, der, der stellt zwei äh, Machine Learning-Studenten Granaten ein, ja. aber was machen die dann? Also äh, versuchen die dann äh, Use Case-getrieben Erkenntnisse durch äh, Machine Learning-Technologien rauszufinden oder wann wird das wirklich, hatten wir vorhin auch gesagt, wann wird aus dieser Erkenntnis eine Aktion und, und gibt es da irgendwas, damit unsere ZuhörerInnen da auch mal noch so sagen, okay, das inspiriert mich, äh, vielleicht ist das
2: auch was für uns? Du, du hast vollkommen recht. Ich glaube, es gibt zwei Welten, die aufeinander zugehen müssen. Auf der einen Seite fängst du an, sozusagen die Daten, die dir zur Verfügung stellen, in den Topf zu gießen. Auf der anderen Seite, das könnte man, könnt man ja mit, mit, mit deinem Tool machen ähm, oder mit, mit eurer Firma, ist eigentlich erstmal zu sagen, welche Daten habe ich überhaupt, also wo mache ich gerade überhaupt Werbung? Vielleicht kann ich schon rausfinden, in welchem Kontext, wer hat welchen Schwerpunkt und dann nehme ich diese Daten und füge die im besten, also Rohformat, umso mehr, kennt man ja aus Machine Learning AI, umso mehr Rohdaten man hat, umso besser kann man sozusagen Algorithmen drauflaufen lassen. Die nimmt man sozusagen auch mit da rein, und dann fängt es natürlich an, sich erstmal zu überlegen, wie kann man die verbinden zwischen Nutzer und Cookie? Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die jetzt mit Third-Party-Cookie-Loss und sowas entsteht.
1: Vielleicht können wir das, weil du hast es vorhin schon erwähnt, ja. magst du einmal kurz beschreiben, was Third-Party-Cookie-Loss ist?
2: Ja, also es gibt äh, zwei, zwei Themen, die dafür reinspielen. Das ist einmal das Thema äh, rechtliche Konsequenzen in der letzten Zeit, DSGVO, E-Privacy und Co., die die einfach mit dem Cookie-Banner und anderen anderen weiteren äh, rechtlichen äh, ja, Konsequenzen sozusagen einschränken, was wir und in welcher Form wir sie verarbeiten können. Und dann natürlich die technische Konsequenz, die daraus entsteht, dass diese rechtlichen Themen eben kamen, dass äh, iOS 14 bzw. 14.5, glaube ich jetzt noch, genau. ähm, die die, die Third-Party-Cookies, also die Drittanbieter-Cookies, die gesetzt werden von anderen Anbietern als der Provider der App selbst, nicht mehr eine lange Lebensdauer haben, also nach kurzer Zeit gelöscht werden und dann fängt eben die Situation an, dass man den Nutzer nicht mehr über einen längeren Zeitraum analysieren kann. Das ist jetzt nicht unser Problem, sondern es ist ein gesamtes Industrieproblem. Ja. Und da gibt es natürlich jetzt die Situation, dass man sich überlegen muss, wie man dran geht. Und jetzt gibt es diese tolle neue Bestword äh, customer data plattform CDP, die ja jetzt alle auf dieses Thema aufspringen und zu überlegen, wie sie das lösen können. Ähm, ja, und du, du sagst es ja, Lenny, äh, äh, zu gucken, also ich finde, wieder Pareto-Prinzip, was sind die wichtigsten Kanäle für dich? Vielleicht sind es die Top-3-Kanäle. Die füge ich eben mit, mein, mit meinen Daten zusammen, mit meinen On-Site-Daten, also auch Google Analytics, diese Leute, die auf, auf der Seite selber bewegen und versuche dann über die, die Themen nach und nach... Also mein, mein Tipp ist, glaube ich, du, du fängst an mit Merkmale, die du für dich erkennst, nach und nach in den Algorithmus reinzuschmeißen. Du kannst nicht sozusagen ein Gericht kochen, indem du äh, die Nudeln auskippst, die Gewürze reinkippst und hoffst, dass alles, äh, während die K Nudeln irgendwie im Wasser kochen, das äh, alles zusammenflanscht äh, irgendwie, sondern es muss halt eben nach und nach getestet werden, ein bisschen probiert werden, mache ich das Gericht links rum, rechts rum oder wie auch immer und ähm, dann wieder, wie du sagst, in die Aktivierung geben, ja. Also dann die top 3 kanäle vielleicht angucken. Vielleicht mit zwei Kanälen erstmal anfangen, äh, funktioniert da das Machine Learning, wenn ich in die Richtung gehe und dann mit dem dritten Kanal. Ich glaube, mit Flixbus hattet ihr auch drüber gesprochen, so wie Markov-Ketten, also was passiert, wenn ich einen Kanal nicht mehr nutze, ähm, sind die dann immer noch, sind die Leute dann immer noch erfolgreich oder ist mein Marketing erfolgreich?
1: Du hast ja ein Buch geschrieben, neben ja. deinem Podcast, das war auch vor dem podcast start ja. wenn ich das richtig entsinne. Ähm datengetriebenes Marketing das Thema. Ähm, unter anderem beschreibst du die fünf Schritte zur Umsetzung eines datengetriebenen Marketings. Ja. Welche sind das? <lacht> <lacht> Kriegst du sie <lacht> noch zusammen?
0: <lacht> Nein, aber... Man kann sie in einer <lacht> Hand abziehen. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> uh, uh,
2: collect, understand, decide, automate and execute. Also es geht sozusagen... Man muss, habe ich ja gerade gesagt, oder haben wir eigentlich gerade super zusammen die Übung gemacht, ja. welche Daten muss ich erheben und sie erheben, dann muss ich sie verstehen, ich, das gebe ich auch immer meinen Mitarbeitern mit, bitte versteht, was für Daten ihr bekommt, damit ihr wisst, in welchem Kontext die genutzt werden können, dann trefft darauf Entscheidungen bitte, ähm, dann geht es darum sozusagen auch die Daten hinten raus zu aktivieren ähm, und eben auch äh, es zu tun. Und ja, bestenfalls exactly. automatisiert unterstützt ja, dann, wenn ich genau. merke, dass das ein ja, cooler ja, Use Case ja. ist. Okay. Ja. Aber äh, wir versuchen ja so ein bisschen hier auch ähm, euren Blickwinkel mit reinzuschmeißen. Ähm, deswegen auch die Fragen an euch. Was glaubt ihr denn, wenn, wenn Tante Emma-Laden ist vielleicht der falsche Begriff, aber vielleicht gibt es irgendwie so ein, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zu dritt irgendwo sitzen würden und irgendjemand würde jetzt herkommen und sagen, hey, pass auf, ich habe jetzt gerade ein Online-Business gestartet, ähm, habe einen Online-Shop, ich kaufe die Produkte ein. Was wäre, ihr, ihr behauptet ja, ihr seid Datenexperten. Ähm,
0: ja, äh, immerhin das. Immerhin das. <lacht> ähm, was
2: würden wir denn, glaubt ihr, oder was würdet ihr diese Person raten? Mit was sollte man anfangen? Was sollte man eher sozusagen langfristig rausziehen und warum?
0: Möchtest du anfangen?
2: <lacht> also ich würde mir natürlich erstmal anhören,
1: was die schon so machen. Ähm, ich komme natürlich immer aus dieser Transparenz-Ecke. Ich möchte erstmal verstehen, in welchen Kanälen die aktiv sind. Machen Sie nur Google, machen Sie nur Facebook. Marketing ist ja für meiste, für die meisten e commerce äh, ja Differenzierungsmerkmal ja. gegenüber ihrem Wettbewerb. Und dann würde ich mir anschauen, welche Hebel es da gibt. Also wenn die zum Beispiel nur Facebook machen, nur Facebook-Ads, äh, Instagram-Ads, dann ist es auch erstmal komplett fein, wenn sie Facebook selber dort oder die, die dort von Facebook selbst bereitgestellten Reports nutzen, um halt ihr Ad zu kontrollen. Da müssen die jetzt nicht irgendwie Google Analytics unbedingt nutzen oder geschweige denn Attriber, Das wäre wahrscheinlich einfach äh, ja, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Yep. Ähm, und dann würde ich mir anschauen, auch also so, so Thema Data-Driven-Marketing. Was haben die eigentlich für Kunden? Was kommen da überhaupt für Kunden rein? Wie lange bleiben die? Was sind die Wiederbestellungszyklen? Gibt es überhaupt Wiederbesteller? Ähm, was die Retention ähm, auch dann schnell geguckt auf sowas wie Lifetime Value. Also was, was ich immer wieder mega erstaunlich finde, auch ähm, mit den Kunden oder Leads, mit denen wir sprechen, wie viel da auf äh, ja, Warenkorb optimiert wird äh, oder Bestellwert, nicht mal auf Umsatz, ähm, geschweige denn Deckungsbeitrag und wie, wie wenig auf Lifetime Value,
2: ne? Und das ist für mich so ein... Kannst du das Wort erklären? Ich glaube, er hattet immer gesagt, äh, Customer... Ja, also, ja, sorry. Ja? Also
1: der letzten Endes ist der, der Wert, den der Kunde über seine Lebenszeit bei einer Brand, also nicht über seine persönliche Lebenszeit bis zum Tod sozusagen <lacht> äh, realisiert, sondern wirklich äh, so lange, wie er Kunde jetzt dann bei, beispielsweise bei Douglas ist, wie viel Umsatz er da macht, beziehungsweise ja. wie viel Deckungsbeitrag eigentlich, wenn man es wirklich... Wie äh, will man das vorher wissen? Ähm, naja, indem ich vielleicht äh, Kunden habe, die schon mehrmals gekauft haben und mir dann anschaue, wiederum, was für Muster die haben, über welche Kanäle sind die gekommen, was war ihr erster Warenkorb wert, haben die verschiedene Produkte gleich bestellt statt nur eines. Darüber kann ich schon so eine Art äh, Vorhersage treffen, auch wieder gestützt, nicht notwendigerweise, vielleicht auch einfach durch Excel dargestellt. Wie wahrscheinlich ist das, dass er ein zweites Mal kauft oder, also CV Prediction ist wahrscheinlich so neben Kundenabwanderungsprognose, dass äh, das Machine Learning, der Machine Learning-Anwendungs-Case überhaupt im Marketing.
0: Ähm genau, und das ist, jetzt muss ich da reingrätschen, weil das finde ich, äh, das erfahre ich gerade selber. Und die Frage war ja, wir treffen jetzt so ein, äh, wir treffen jetzt jemanden, der gerade einen Onlineshop aufgemacht hat. Ja, ja, und meinetwegen hat er schon eine Million oder zwei Millionen äh, Umsatz, ja. Oder gerade, gerade aufgemacht. Ja. <lacht> läuft gut, läuft ja. gut bei ihm. Und äh, der fragt sich ja jetzt nicht, also der sagt, ey geil, ja, finde ich gut, clv wie Prediction, ja, Customer Lifetime äh, Foku, äh, ähm, rauszufinden, vorherzusagen, das macht total Sinn, ja, weil wenn der 300 Euro bei mir verdient über seinen Lifetime und ich ihn für 150 einkaufe äh, und, äh, oder für 100 einkaufe, dann habe ich zumindest nochmal Vorkosten für die Ware äh, irgendwie einen äh, Deckungsbeitrag. So. Das versteht jeder. ja, Das klingt logisch. Dafür muss man nicht mal BWL studiert haben. Aber der hat ja jetzt das ist nicht seine Kernproblematik. ja. Also, äh, seine Kernproblematik ist das Sortiment. Wie kriege ich die Ware und wann, wie schicke ja. ich sie raus? Ist, diese Erfahrung mache ich ja gerade selber. Ja? Deshalb passt das ganz gut, weil ich äh, quasi jetzt in so einem Online-Shop ein bisschen tiefer eingestiegen bin. Und ich glaube, das ist der allererste Schritt, und das kannst du machen direkt vom Beginn. Ja? Ein gutes Beispiel ist Farmtiger, die von Beginn an auf das Thema BI setzen. Oder auch nach zehn Jahren erstmal Transparenz reinbringen. Ja? Wo gut. sind deine Kerndaten? Ja. Meiner Meinung nach im ERP-System ja. und im Webtracking, tracking wenn du äh, Online-Marketing ja. machst. ja Oder vielleicht noch in Facebook. Das sind ja die beiden Welten. Google, Facebook. Ja, da wird ja wohl 80% deines Marketingbudgets reinfließen, wenn nicht 100. Also für Neukunden. Ja. So, und diese Dinge zusammenzuführen. Jetzt natürlich am besten mit Minubo, keine Frage. Aber wenn es geht natürlich auch mit vielen anderen Tools. Ja, geht auch in Excel. Geht, Versuche es einfach. Oder such den Berater oder einen Student. Und wenn du dann ungefähr verstehst, ein Gefühl dafür bekommst, ja, wo verdiene ich Geld, in welcher Produktkategorie, was sind meine Top-Seller, äh, über welche Kampagnen kriege ich Neukunden, sind die überhaupt profitabel oder zumindest ist die Kosten-Umsatz-Relation akzeptabel, ja, dann kannst du anfangen zu optimieren aus meiner Sicht. Und wo fängst du an zu optimieren? Einerseits natürlich im Einkaufen von Neukunden, also in der Neukundenakquise. Und andererseits sicherlich auch im Einkaufen der Ware. ja Zu gucken, sind meine Lieferanten, wie ist da die Lieferantenqualität im Sinne von, mache ich Marge mit dem, kann ich da noch handeln, weil der halbe äh, Gewinn liegt im Einkauf. ja Und das kannst du erst dann machen. Und dafür brauchst du auch kein AI, kein ML und kein sonst was, sondern guck dir erstmal die Daten an und dann rede mal mit deinem Lieferanten. Yep. Oder äh, geh, mal zu, geh mal zu deiner Agentur, die ähm, das Online-Marketing für dich macht, weil du es wahrscheinlich mit einem 10-Mann-Team nicht selber machst, und hinterfrag mal ein paar Themen. Ja. ja? Warum gebe ich so viel Geld aus für äh, Brandkampagnen? Ja, wo dann hauptsächlich äh, Bestandskunden rüber reinkommen, weil sie immer wieder äh, meine Brand oben eingeben in Google. Ja? Und dann als Beispiel kann man das nicht optimieren. Und da, gibt's da, so viel, das ist
1: aber schon nicht trivial. Ne? Also das ist schon sowas, wo größere Brands, mit denen wir arbeiten, auch struggle, ne? die nicht gerade gestartet sind. Also herauszufinden, warum also gerade den Case, den ich vorher genannt habe, so habe ich vielleicht gebe ich vielleicht zu viel in meinen Brandkampagnen aus und muss ich eigentlich viel mehr weiter oben im Funnel ausgeben. Also Es klingt immer so logisch. So ja. theoretisch müssen wir machen, aber das dann wirklich auch durchzuziehen, da ist teilweise schon richtig viel Aufwand für nötig.
2: Aber was Lenny eigentlich gesagt hat, was was super ist, jetzt haben wir beide Lenny unterbrochen, ähm, starte doch mit einem, also ein ERP-Tool und ein Shop-Tool. Und es gibt, ohne Werbung zu machen, aber Shopify hatte schon mal beides in einem. So. Ja. Jetzt fängst du mit einem Tool an, was schon beides in einem hat. Dann hast du schon mal einen Großteil deiner Schmerzen gelöst. Brauchst du nicht mehr Excel brauchen, Google Sheets und so weiter. Und guckst dir das mal an. Ja. Und dann gehst du den nächsten Schritt. weil oh, also Sorry, ich bin ganz, ganz schlimm mit Analogien, aber ich, ich liebe das so, weil das so immer schön darstellt, um was es geht. Stellt euch vor, im Online-Marketing oder auch andersrum, wenn ihr euch umdreht, in die Richtung sozusagen, was kauft ihr ein? Irgendjemand gibt dir 10 Euro oder 100 Euro oder 2000 Euro und ihr hofft eigentlich, dass der mit einem Gegenwert wiederkommt. Nämlich einmal entweder mit Produkten, die ordentlich eingekauft worden sind oder mit Neukunden oder Bestandskunden. Und stellt euch vor, ihr könnt ja eigentlich gar nicht oder könntet in dem Fall gar nicht messen, sind es Kunden, die ihr euch wiederbringt, die eigentlich eure Familie sind, die sie so eingekauft hätten ähm, oder Produkte, die ihr zu teuer eingekauft habt, die ihr so oder so gar nicht abverkauft und dieses Problem müsst ihr erstmal losen. Das ist ein Lenny-Super-Schritt äh, zu sagen erstmal, hey, wir, wir wir starten mit dem Einfachsten und dann sozusagen Online-Marketing den nächsten Schritt zu machen. So, jetzt hast du uns
0: schon wieder gehijackt. Äh, Anni nee, ist ein Crossover-Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> ich denke mal, wir müssen jetzt äh, so langsam mal zum Ende kommen, äh, weil die 45 minuten schein äh, immer näher rückt. Ähm, Nicken, Nicken aus dem Aufnahmeraum, also ich
2: glaube... Ich, ich würde gerne am Ende, dadurch, ist es ein Crossover ist, euch eigentlich dann die Frage stellen, was macht ihr privat mit Daten?
0: Ja, okay, gut, aber vorher ist unsere letzte Frage: ne? <lacht> Was ist der größte Fehler, den du in Bezug auf Daten jemals gemacht hast? Das ist immer, immer eine Frage, wo unsere Gäste relativ lange nachdenken, weil sie sind natürlich fehlerfrei. Aber falls dir was einfällt,
2: ähm, hau raus. Der, der, der größte Fehler, den ich mit Daten gemacht habe, ist eigentlich... Äh, generell, in vielen Fällen habe ich nicht die Daten genutzt. Ja? Also ich habe früher viel trainiert und, und auch, auch, auch jetzt noch. Ähm, ich wollte oder habe immer noch das Ziel, irgendwann mal an einem Triathlon teilzunehmen. Und auch dafür musst du dir Daten anschauen. Und ähm, da habe ich viel nach Gefühl trainiert. Und da ist mir aufgefallen, dass das mit eigentlich der größte Fehler ist, eigentlich mal wirklich wie so ein Trainingsbuch zu schreiben. Ja? Im Business bin ich da, glaube ich, sehr gut gewesen. Und, und, und immer gut ge, durch diese Geschichte, die ich am Anfang jetzt erzählt habe mit dem, mit dem Kunden und das mit mein größter Fehler eigentlich da auch nochmal mehr im Privaten, also in dem Sportbereich, ähm, sich Daten anzuschauen und wirklich auf Daten zu entscheiden, wenn man besser werden will, wie man besser wird, wenn das eine gute Antwort war. Ja, ja. finde ich, find ich sehr gut.
0: So, wir haben hier eine neue Kategorie ein Novum bei Datenkasper und zwar geht es um ZuhörerInnen-Fragen. Ja, das heißt, wir haben vorher gefragt, habt ihr Fragen an unseren Gast und äh, da kam eine Menge rein und zwei davon möchten wir dir mal ganz gerne stellen. Fangen wir mit der ersten an. Wenn nur eine KPI zur Bewertung von Marketingkampagnen zur Verfügung stehen würde, welche wäre das dann aus deiner Sicht?
2: Kur. Cool. Also ich finde Kosten-Umsatz-Relation oder ähm, ROAS, also Return on an Ad Spend, ist mit, äh, das am einfachsten und wichtigsten sozusagen erstmal zu bewerten, was kippe ich rein, was kriege ich raus. Da meine Anmerkung zu,
0: ähm, das ist so ja, und das ist ja äh, sicher hundertprozentig genauso. Ich glaube, die nächstbessere oder die nächste Evolutionsstufe, und ich glaube, da das ist so ein bisschen mein, du willst 250 Unternehmen dazu bringen, dass sie ähm, datengetrieben arbeiten und ja. ich will die gleichen Unternehmen dazu bringen, dass sie vielleicht so eher mit einer Deckungsbeitrags, Umsatzrelation arbeiten zukünftig ja und äh, wo halt noch mehr mit einfließt, weil was bringt mir viel Umsatz, wenn ich äh, ja. eine gute Kur, wenn ich einmal kein Geld verdiene. Ja. Und äh, dafür muss man eben die beiden Welten äh, Online-Marketing-Daten und letzten Endes ERP-Daten zusammenbringen. Das propagiere ich lange und äh, ja, und äh, Tue, was ich kann, um das durchzuziehen.
1: Vielleicht kann man am nächsten Step sogar die Summe der Deckungsbeiträge, also aka Lifetime Value, noch den Kosten gegenüberstellen. Also müssen wir beispielsweise als Startup unseren Investoren immer gegenüber reporten, Lifetime Value durch Kack, also Customer Acquisition Cost.
0: Ja, das ist dann die, die dritte Evolutionsstufe, das stimmt. Ja. Ja. Welchen Impact hat Attribution
1: statische versus dynamische auf die Wertung von Marketingkanälen? Ergibt beispielsweise Last Click überhaupt einen Sinn? Nein, natürlich nicht, aber eigentlich sollst du das ja beantworten. Ja,
2: danke fürs Gespräch. <lacht> ich habe festgestellt, dass wenn man sich zehn Kunden anguckt, dass manchmal unterschiedliche Attributionsmodelle bei unterschiedlichen Kunden gut funktionieren. Das ist wirklich die Antwort, es kommt drauf an. Das ist, das ist jetzt, ich bin nicht kein Anwalt, aber das ist, glaube ich, die ideale Antwort dafür. Es kommt wirklich drauf an. Ja,
1: ja also vielleicht noch präzisieren, Ich glaube, es gibt tatsächlich auch Cases, wo Last Click Sinn macht. A, weil es sehr einfach ist. Du musst nicht irgendwie Attriba oder ein ähnliches Tool einkaufen und jeder versteht es. Und B, wenn ich eine sehr einfache User Journey habe, also ein Produkt, was sehr schnell gekauft wird beispielsweise. Oder
2: eine starke Brand. Ja,
0: oder, oder eine starke Brand. Genau, das wäre meine Frage. Ja. Also für wie, diese Frage habe ich mir auch mal gestellt. Ja, von 100 Journeys. Oder von 100 Käufen, ja. Oder von 100 Conversion, äh, Conversions. Wie viele davon haben überhaupt eine lange Journey? Sind das, sind nicht viele einfach nur, äh, Impuls impulsgetrieben oder in manchen Branchen zumindest? Also, das hängt sicherlich ja. sehr stark von der Branche ab. Aber im Mode brauche ich, äh, da ist wahrscheinlich immer nur ein Touchpoint. Ich sehe das irgendwo, ich kauf's.
1: Richtig. Also, da, aber wenn, wenn die Kunden dann direkt auf die Seite kommen oder über Search Brand, weil die nach Zalando suchen, wie sind sie denn auf Zalando aufmerksam geworden? Das Aber ist dann nämlich dann die nächste Frage. Gibt es irgendwie Offline-Branding, was ich noch mit in die Bewertung einfließen lassen soll oder könnte?
2: Wisst ihr was, was wir machen können? Wir verlinken hier unten in meinem Podcast und in eurem Podcast so eine Google-Form. Und wir fragen doch einfach mal die anderen, ob, was für ein Attributionsmodell sie nutzen. Und wie lange ihre Journey ist. Und für die, die dies wissen wollen, die können in Google Analytics reingehen. Auf der linken Seite, weiter unten, müsste sozusagen die Touchpoints sein. Da kann man sozusagen analysieren, wie viele Touchpoints man im Durchschnitt hat. Ähm, ansonsten auch gerne googeln äh, zu dem Thema und dann kriegen wir eigentlich mal einen, einen coolen sehr Mehrwert cool. auch von den, von, den, von den Zuhörern hin.
1: Sehr, sehr, sehr geile Idee und nur die Studienteilnehmer kriegen natürlich dann auch die Ergebnisse ja. anonymisiert zu. Oder, oder
2: 10% Rabatt auf die Datenkasper und My Data is Better Than Your Hoodies.
1: Absolut. <lacht> cool. Sehr cool. Ich habe ich hab noch eine Frage. Ich, ich habe noch
0: eine Frage. <lacht> ja. Hau raus, wir schneiden das. Ne? Ja, ja, dann dann, dann, dann sagst du jetzt so, nach, sozusagen aus deiner Sicht, deines Podcasts. Nee, sowas
1: nicht rausschneiden, weil gerade das ist wieder dieses Nee, nicht
0: Anzug tragen und alles ja, ja, geschniegelt. Ja, 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 ja. Auch, ja.
1: äh, auch Data-Dudes machen kleine
2: Gedankenpause.
0: Ja, und äh, Text-Deck gehen wir auch nochmal durch. Ja. So.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, Crossover-Folge und eine meiner spannendsten Lieblingsfragen, wer meinen Podcast schon gehört hat und ansonsten auch gerne mal reinhören. Ähm, was macht ihr privat mit Daten? Das bedeutet nicht, wie nutzt ihr Daten privat, also wie freizügig seid ihr mit Daten Zustimmung in irgendeine Richtung, sondern um den Beispiel zu nennen, ähm, einer hatte mir erzählt gehabt, dass er irgendwie kontrolliert, wie viel Quadratmeter sein Saugroboter in der Woche zurücklegt. Ähm, <lacht> 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 ist, ist cool. Ähm, ja, oder ja, unter Perspektiven. Ähm, was habt ihr so?
1: Oh, also ähm ich habe mal eine Zeit lang getrackt, so wie viel ich schlafe, ob ich durchschlafe, was ich gegessen habe, ob ich Sport gemacht habe oder nicht. Äh, weil für mich Schlaf immer so ein, so ein, so ein Thema ist, äh, womit ich eigentlich schon eine lange Zeit ja, struggle, aber für mich auf jeden Fall Optimierungspotenzial herrscht. Und ähm, so ähnlich wie das, was du gesagt hast, da habe ich viel zu lange auch eher so auf mein subjektives Empfinden gehört. Oh, jetzt habe ich vielleicht äh, nicht gut geschlafen, weil Stress irgendwie ein Faktor war, bis ich dann geschnallt habe. Oh, ich habe nachmittags noch einen Kaffee getrunken. So, und darüber ähm, kann man, glaube ich, ziemlich viel für sich selber optimieren, wenn
0: man äh, so ja, Challenges hat, äh, was das angeht. Ja, also ich habe, ich gebe immer ich mein, noch ein, eine Woche im Jahr, wo ich mich tracke. Das ist die äh, erste Januarwoche. Ja. <lacht> da tracke ich, wie viel ich schlafe, wie viel ich laufe und so. Nach, in der zweiten Woche höre ich dann damit auf. Und das Gleiche gilt auch für meine Ausgaben. Das mache ich auch in der ersten Woche. Gucke ich so, ja, dieses Jahr achte ich mal ein bisschen drauf. Und du hörst auf, weil das so ernüchternd ist, das Ergebnis? Oder?
2: Ja, da wird doch alles abgebucht. Ja, ja.
0: Also <lacht> im ersten Fall, das Selbsttracking, da merke ich, okay, das hat keinen Sinn. Ja, Das ist nur frustrierend. Und im zweiten Fall, äh, mit den Ausgaben... Das kann ich, Da bin ich nicht diszipliniert genug. Ja? Was reinkommt, muss raus. Und insofern bringt, ist das sowieso dann immer plus, minus, null. Dann, dann macht das Tracking keinen kein Sinn. Nee, aber ansonsten tatsächlich äh, sehr wenig. Und ähm, trotzdem mal zur Freizügigkeit. Also, man, das, das habe ich, ich schon sagen. Also, früher habe ich immer gesagt, hier ist mir scheißegal. Äh, darf man nicht sagen, ist mir völlig egal. Ja. Ähm, mittlerweile bin ich da schon ein bisschen sensibler. Gerade auch, weil ich aus dem Bereich komme und weiß, was man so machen kann. Und. Äh, ja, da für Marketeer ist vielleicht nicht so doll, aber ich glaube schon, dass man ein bisschen darüber nachdenken sollte, was man mit seinen Daten macht.
2: Ja, ich glaube, ähm, Datenethik spielt eine, eine große Rolle. Man sollte respektvoll damit umgehen. Und wenn man respektvoll damit umgeht, dann bekommt man auch einen Teil der Daten von den Nutzern freiwillig, beziehungsweise in diesem Auf Augenhöhe kommunizieren. Und das ist eigentlich ein Thema, was wir uns alle aufschreiben sollten.
0: Richtig. Super. Super. Ja, liebe Daten-Kasper-ZuhörerInnen. Das war unsere erste Folge der zweiten Staffel. Es war wirklich super spannend, mit dir, Jonas, dieses Gespräch zu führen. Buchautor, Podcast-Initiator und auch ähm, Consultant. Du hast dir vorgenommen, das Thema Daten wieder sexy zu machen. Du möchtest in den nächsten Jahren 250 Unternehmen helfen, mit Daten zu arbeiten. Das finde ich eine super Initiative, die wir als Datenkasper gerne unterstützen. Es war super, dass du da warst. Tolle
2: Insights. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich bin ähm, finde es toll, ich hab noch nochmal einige Themen mitgenommen, Lenny, ähm, auch von deiner Seite, wie mir sozusagen die ersten Steps in Richtung ähm, äh, der frische, der frische Online-Unternehmer, der schon ein bis zwei Millionen Euro Umsatz macht in der ersten Woche. <lacht> 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 ähm, ja, also ganz, ganz wichtig und das habt ihr gesagt und nochmal vielen, vielen Dank, dass ich hier hier sein durfte und dass ihr das auch macht. Es geht darum und da seid ihr auch ein großer Teil, dass wir diese Datenindustrie wieder wieder ankurbeln, wieder in den Vordergrund stellen und nicht, weil wir diejenigen sind, die alles besser machen, sondern glaube ich, weil wir auch mit an dem Tisch sitzen wollen und unterstützen wollen, dass das Business besser geht. Von daher vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn ihr jetzt ähm, auf meinem Podcast die Folge gehört habt, ähm, geht gerne auf den äh, Datenkasper-Podcast rüber und abonniert ihn. Ähm, sind tolle Brands mit dabei, ähm, die erste Staffel ist schon abgedreht, die könnt ihr euch gerne anhören. Lasst bei ihnen ein Abonnieren-Button da, genauso wie die anderen auch gerne bei mir ein Abonnieren da äh, sein könnt, äh, da lassen könnt, so rum. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Jonas, für deine Zeit. War wirklich eine der spannendsten Aufnahmen, die wir soweit gemacht haben. Super, dass wir so gleich in die erste Staffel starten können. Genau, wie Jonas gesagt hat, falls ihr den Podcast von Jonas noch nicht abonniert habt, abonniert ihn und natürlich auch unseren auf den gängigen Plattformen. Wir freuen uns immer auf eure Kommentare oder Nachrichten. Feedback jeder Art ist willkommen.